0: É, eu gostaria de trazer uma palavra de meditação, uma breve reflexão é, para o meu e para o seu coração. Na quinta-feira, a gente utilizou uma dinâmica diferente e hoje eu também gostaria. No segundo culto, o pastor Gil pregou no primeiro culto e uma vez que esse culto não está sendo transmitido, porque na quinta-feira a nossa live foi derrubada pelo YouTube, né? e eu queria que você assistisse um vídeo aí com bastante atenção, e logo depois a gente vai ministrar em cima desse vídeo aí. Pode soltar.
1: Bem-vindo, Nicodemus. Não se assuste,
0: ele está te esperando.
1: Eu pedi mais lamparinas ao dono da casa, mas... ele disse que elas chamariam a atenção.
2: Sim, eu imagino que sim.
1: O olho humano é atraído pela luz. Não podemos evitar, isso acontece. Hum.
2: Somos atraídos por muitas coisas também, sem pensar... ou sem poder explicar o porquê. Obrigado por concordar com esse encontro. Obrigado por tentar ajudar a Maria quando oh, eu ajudei em nada. O senhor tinha que estar lá. Eu? Para que fracassasse miseravelmente em um exorcismo no Distrito Vermelho? Hum. Se o senhor não estivesse lá naquele dia, estaria aqui esta noite? Eu não sei por onde começar. Eu tenho tantas perguntas. Vamos eu... nos sentar primeiro. Oh. Sim, é claro. As casas a leste. Hum. Muitos pregadores errantes conseguiram atrair multidões com a retórica e o tom enérgico. Eu mesmo já ouvi alguns ao longo dos anos. Então conhece o tipo. Hum. Mas eu nunca ouvi nenhum deles dizer a um paralítico que se levantasse e andasse. Muito menos que isso acontecesse. E qual é a sua conclusão? Eu acredito que você não está agindo sozinho. Ninguém pode fazer estes sinais que você faz sem que Deus esteja com ele. Só alguém que veio de
1: Deus. E como essa crença está sendo aceita na sinagoga? <risos> <risos> é por isso que estamos aqui a essa hora.
2: O que mais? O que veio nos mostrar? Um reino. É com isso que nossos governantes estão preocupados. Não, não desse tipo. Então, o
1: quê? Um tipo de reino que uma pessoa não pode ver, a menos que
2: nasça de novo. Nasça de novo? Isso. Quer dizer uma nova criatura? A conversão dos gentios para o judaísmo? Não. Não é disso que eu estou falando. Então o que é nascer de novo? <risos> Espero que não queira dizer retornar ao ventre, porque seria um problema para mim. A minha mãe, que descansa em paz, está morta. Na verdade, eu te digo que aquele
1: que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que nasce da carne... É carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Essa é a sua parte, é isso que deve nascer de novo para uma nova vida.
2: Como pode ser isso?
1: Ah, o senhor é professor em Israel e não entende
2: essas coisas? Estou tentando, mestre. Eu sei, eu sei. Ouviu isso? O quê? Escute. O que o senhor escuta? O vento. Como sabe que é o vento? Porque eu posso sentir, eu
1: ouço o seu som. O senhor sabe de onde ele vem? Não. Sabe para onde ele vai? Não. É isso que eu chamo de nascer de novo do espírito. O espírito pode trabalhar de formas que são um mistério para o senhor. E, embora não possa ver o espírito, o senhor pode reconhecer o efeito dele.
2: A minha mente não para de pensar em como essas palavras causariam agitação entre os doutores da lei. Sim. E,
1: sinceramente, eu não espero o contrário. Eu falo do que eu sei e do que eu vi. E isso não foi recebido pelos líderes religiosos. É difícil de receber. Então, eu falei a vocês sobre coisas terrenas. E vocês não acreditaram.
2: Como vou falar de coisas celestiais? Eu acredito nas suas palavras. Eu só temo que você não tenha chance de falar muito mais antes de ser silenciado. Eu vim para fazer mais do que falar, Sr. Nicodemos. Mais milagres?
1: Sim. Mas ainda mais do que isso. O senhor se lembra de quando os filhos de Israel reclamaram contra Deus e contra Moisés
2: no deserto de Paran? Sim. Eles queriam voltar para o Egito e amaldiçoaram o maná que Deus lhes enviou. E depois? Eles foram mordidos por serpentes e eles estavam morrendo. Mas? Mas Deus criou uma forma deles serem curados. Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto
1: e as pessoas só precisavam olhar para ela. Assim o Filho do Homem será levantado, para que quem nele crê
2: Tenha a vida eterna. O nosso povo não está morrendo de picadas de serpentes. Está morrendo com os impostos e a opressão. Eu lamento desapontar o Senhor. Mas eu não venho
1: para libertar o povo de Roma. Então do quê? Do pecado. Da morte espiritual. Deus ama tanto este mundo que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça,
2: mas tenha a vida eterna. Então isso não tem nada a ver com Roma? Isso é tudo sobre
1: pecado? Deus não enviou o próprio Filho ao mundo para condená-lo, Senhor Nicodemos. Ele o enviou para salvá-lo através dele. É tão simples quanto a serpente de Moisés no poste. Quem acredita nele não será condenado, mas quem não acredita... Já está condenada.
2: Você já ouviu alguma coisa assim antes? Shhh. Quando eu conheci Lilith, Maria, naquele dia, eu disse à minha esposa e aos meus alunos que ela estava além da ajuda humana, que somente o próprio Deus poderia curá-la. E então eu a vi curada. E aqui está o Senhor, quem a curou. Toda a minha vida eu me perguntei se veria este dia.
1: Siga-me e o Senhor verá mais. Seguir o Senhor? Junte-se a mim e aos meus alunos. Em dois dias vamos deixar Cafarnaum. Venha ver o reino que eu estou trazendo para este mundo. Mas eu... eu, eu não... O senhor tem uma posição no Sinédrio. Tem família. Já está em idade avançada. Eu entendo. Mas o meu convite ainda está aberto.
2: Convite para o que, exatamente? Para uma vida nômade? Para desistir de quem eu sou? É,
1: é verdade. O senhor abriria mão de muito. Mas, por outro lado, ganharia... Uma coisa muito maior.
2: E mais duradoura. Esse é outro dos seus... Mistérios do nascer de novo? <risos> ah, talvez. Talvez.
1: Eu sei que mistérios não são fáceis para um estudioso. Pense nisso. Pense com calma. Na manhã do quinto dia, nós partimos e nos encontraremos junto ao Poço no Distrito Sul, ao amanhecer.
2: É... É isso. O reino de Deus está chegando mesmo. Que o seu coração lhe diz. Meu coração está cheio de medo e assombro. E não pode me dizer nada, só que eu estou em solo sagrado.
0: Terraço sagrado.
1: Eu espero que venha conosco, Senhor um e Não precisa fazer isso.
2: O que está fazendo? Me o filho, para que não se irem pereçais no caminho.
1: Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam.
0: Pode, feche seus olhos. Pai, nós estamos diante de cenas de, de um filme que retrata exatamente aquilo que a Tua Palavra diz. Queremos ser edificados pela Tua Palavra e queremos verdadeiramente nascer de novo. Que a Tua Palavra que é viva, que é poderosa, que ela possa alcançar as nossas vidas e mudar, transformar. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Bom, queridos, o episódio do The Chosen, na verdade um pedaço, retrata o encontro mais famoso da Bíblia, o encontro entre Nicodemos e Jesus. E esse encontro de Nicodemos com Jesus, retratado em João no capítulo 3, ele fala sobre uh, o momento onde Jesus teve a oportunidade de convidar Nicodemos para fazer parte de um grande reino, para fazer parte de um grande legado. É claro que a figura de Nicodemos, ela hoje tem a sua representatividade na palavra de Deus em alguns momentos, em João, nos Evangelhos Sinóticos. Mas a pergunta que fica para nós é o quanto que verdadeiramente Nicodemos poderia contribuir com o reino de Deus? se verdadeiramente ele tivesse aceitado esse convite. Fica para mim a pergunta se realmente Nicodemos ele teve a, a capacidade de entender do que se tratava essa conversa. Uh, Deus ele nos deu a oportunidade, como eu disse desde o início, de fazer parte de um grande reino de construir um grande legado, de deixar o nosso nome marcado na história. Mas a pergunta que fica é se realmente eu estou disposto a isso. Se realmente eu estou disposto a colocar a minha vida à disposição dEle. Porque Jesus ele poderia simplesmente uh, fazer com que o Evangelho fosse propagado, mas Ele decidiu, Ele resolveu de uma forma simples Permitir que o Evangelho chegasse até você através simplesmente de testemunhas, através daquilo que um dia você recebeu. Nicodemos, ele foi a primeira pessoa pública, uma figura pública importante uh, que Jesus recebeu e ali uh, propagou e se revelou para ele. Jesus, na conversa com Nicodemos, que era uh, uma espécie de figura política muito importante, religiosa, ele fazia parte do Sinédrio ele provavelmente aos seus 60 anos de idade algumas correntes teológicas dizem que um homem que dotava, dotado de muito conhecimento judaico conhecia muito a Torá era um homem de muitas posses era um homem que possuía uma posição elevada ele no início desse trecho aí dessa, desse filme ele chega com uma espécie de cedro não era um cajado qualquer diante de um dos discípulos de Jesus. E ele resolve ter um encontro com Jesus à noite, muito preocupado com, talvez, a sua reputação, com o que as pessoas poderiam dizer acerca dele. Ele, muito curioso, intrigado, sobre aquilo que ele estava vendo e ouvindo de Jesus, mas também com um desejo de conhecer de perto. Talvez com a ideia de que, se estivesse com Jesus, teria ali um embate teológico com ele, mas... É, de uma forma incrível, Jesus simplifica aquela conversa falando sobre um novo nascimento. E o que é um novo nascimento? O um nascimento humano é o nascimento da concepção de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Mas o nascimento espiritual ele é muito mais importante do que o nascimento natural. Porque o nascimento espiritual ele vai determinar a eternidade de todo o indivíduo porque nem todos nós somos filhos de Deus nem todos nós somos filhos de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1 no versículo 12, diz que Jesus, ele veio para os seus ele veio para os judeus mas os judeus não o receberam mas a todos quanto o receberam foi dado a esses o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus por isso, só é Filho de Deus quem recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e como o seu Salvador. Só é Filho de Deus aquele que decide verdadeiramente nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Nascer envolve morrer para as coisas uh, que eram importantes para si e dar lugar a novas coisas que agora se tornam prioridade. Observa que Nicodemos, nessa conversa, a todo momento entende que Jesus ele veio para destronar a cultura existente e imposta por Roma, talvez libertar os judeus de uma opressão de Roma, mas o que Jesus diz é, eu não vim acabar com essa opressão de Roma, eu vim promover um reino, e não é um reino feito de exércitos de homens ah, fortemente armados, é um reino que existe dentro de cada um de nós. E todas as vezes que Jesus ele tem um encontro com alguém, esse alguém tem a oportunidade de ter a sua vida transformada. Esse alguém tem a oportunidade de se tornar testemunha, porque Jesus não tem seguidores. Quem tem seguidores somos nós, que buscamos likes e curtidas e comentários nas mídias sociais. Jesus ele tem discípulos. Jesus ele tem pessoas que são testemunhas daquilo que ouviram que foi feito na vida de pessoas Pessoas que começam a testemunhar Daquilo que receberam Daquilo que experimentaram E começam a compartilhar Com outras pessoas E eu queria que por um momento você imaginasse Agora Se realmente a figura desse homem Nicodemos Tivesse totalmente aceitado esse convite O convite de Jesus Para abrir mão Daquilo que era importante para ele Dos títulos dos rótulos, da fama, da popularidade, da aceitação das pessoas, simplesmente para entregar a sua vida em favor do reino. E ele ainda, na, na, na conversa, ele pergunta para Jesus, mas abrir mão para fazer o quê? Para ser um andarilho? E aí hoje, hoje, mais de dois mil anos depois, a gente, de uma forma muito clara, tem a certeza do que Jesus estava falando. Porque provavelmente... A gente hoje poderia estar falando uh, de histórias do que Nicodemos fez, de histórias uh, de momentos em que Nicodemos foi usado poderosamente por Deus, se simplesmente ele tivesse aceitado o convite. A história ela seria totalmente outra. E aí eu estendo essa pergunta para você, que talvez uh, tenha tido um encontro com Jesus, talvez em algum momento tenha recebido a palavra de Deus no seu coração... mas que simplesmente se acomodou e achou... que o reino de Deus ele se resume a levantar a mão... ir à frente, receber uma oração, ser batizado... e agora participar dos cultos de quinta-feira... domingo pela manhã, 18 horas e 20 horas... e simplesmente é o suficiente... sentar em um dos bancos ah, no culto das 20 ou das 18 horas... e a vida... Você teve uma transformação na sua vida. Você roubava e agora você não rouba mais. Você mentia agora você não mente mais. Você adulterava e agora você não adultera mais. Mas será que realmente o convite de Jesus para nós é somente esse? Será que tudo o que Jesus falou ali nessa conversa mais importante é sobre isso? Será que realmente Deus amou o mundo de tal maneira para enviar o seu único filho para que morresse por você? Para simplesmente você viver essa vida onde você vem e vai dos cultos e simplesmente acaba sendo um mero espectador e não um participante ativo desse reino porque um dia, irmãos, não estaremos mais aqui mas aquilo que temos feito e aquilo que temos ah, marcado a vida de pessoas ecoará na eternidade eu confesso que eu fui, fui despertado a isso quando por algum tempo da minha vida caminhei de perto com meu sogro Cisdinar quando ia a alguns velórios quando simplesmente fazia alguns atendimentos ou quando fazia algumas visitas com ele quando às vezes estava no supermercado e às vezes alguém o abordava dizendo, pastor Osias você lembra de mim? você pregou o evangelho para mim na penitenciária de Araruama e eu me converti? Hoje eu sou um pastor da Assembleia de Deus. E aí você imagina a obra salvífica que o pastor Ozias teve a oportunidade de, através de Jesus, fazer na vida desse homem. E quantas vidas foram alcançadas através de uma simples pregação. Um simples colocar a ser multiplicado um talento em favor do reino de Deus. E isso não tem fim e isso é passado de pessoa para pessoa esse cara ele vai viver 100 anos mas ele nunca vai se esquecer assim como a gente na escola Juan, tivemos uma professora boa, quem já teve uma professora boa que nunca esqueceu dela quem teve já uma professora, um satanás de professor aqui a gente vai ser sempre marcado positivamente e também negativamente nós iremos marcar a vida das pessoas positivamente, sendo agente de cura e de transformação, mas também negativamente. E eu queria que você perguntasse para a pessoa que está do seu lado quais são as suas expectativas em relação ao reino de Deus. Pergunta aí, pergunta. Jesus nessa conversa com Nicodemos, Jesus fala. De coisas simples, de coisas corriqueiras e cotidianas, mas para um doutor da lei que achava que teria um embate ali sobre a Torá, teológico, não consegue entender porque as pessoas que não nascem de novo, elas jamais compreenderão o reino de Deus. E eu queria abrir um parênteses para você aqui, sobre algo que nós, da nossa comunidade de fé, temos vivido. Nós, é claro que tudo que tem acontecido no CEI, em Cabo Frio, é reflexo da graça de Deus. É reflexo da glória de Deus e daquilo que Ele quer e tem a manifestar. Mas se a gente observar de uma forma prática, a nossa comunidade de fé da pandemia para cá, ela mais do que dobrou de tamanho.
2: Ela mais do
0: que dobrou de tamanho. E se a gente atribuía isso a algumas coisas que foram feitas, isso é fruto também de uma organização. Isso também é fruto de uma busca, isso também é fruto ah, de, de estratégias que nós colocamos em prática, mas muito mais do que isso, de uma forma espiritual. Eu, sem sombra de dúvidas, posso afirmar para você que tudo o que tem acontecido na nossa comunidade de fé tem muito mais a ver com a semeadura, com a generosidade. A Bíblia fala que a alma generosa prospera receberá quem dá alívio aos pobres sempre receberá e eu gostaria de falar exatamente sobre isso, uma vez que o momento das ofertas já passaram para que você entenda que existe uma lei espiritual em Gálatas 6, 7, que diz de Deus ninguém pode escarnecer quando o Eudine Peterson diz ninguém faz Deus de bobo aquilo que o homem semear certamente ele colherá eu me lembro que em 2018, acredito eu, estava como pastor aqui e ainda interino, e fiquei sabendo que a metodista Betel havia passado por um problema em relação a obras e o Ministério Público embargou a igreja. Uma igreja tão grande quanto a nossa na época, acredito que 900 mil membros, e simplesmente... Eles ficaram sem ter aonde congregar, eles ficaram sem ter aonde ir. E nós estávamos, estávamos com um problema né? aqui do lado né? um, um problema que envolvia a justiça com os vizinhos. E quando eu fiquei sabendo dessa notícia, Juan, eu fiquei com o meu coração muito apertado. Eu me coloquei no lugar, perto. Eu falei, cara, podia ter sido a gente. Porque se simplesmente fecharem a nossa igreja, a gente vai para onde? Qual é o lugar que a gente vai poder se reunir? E naquele momento, quando eu me coloquei no lugar daquela comunidade de fé, daquela igreja de Jesus, que, que é a mesma que a gente faz parte, porque Jesus só tem uma igreja, eu pedi o contato a uma pessoa, do pastor da Betel, que eu não conhecia. E eu chamei ele para tomar um café, e naquele café eu disse, tudo bem, meu nome é Rafael, e ele se apresentou, meu nome é Resto. E eu falei, então, eu fiquei sabendo o que aconteceu. E eu confesso que assim, eu fiquei com o coração muito apertado, pelo que a gente viveu aqui, com um problema judicial. E isso poderia ter acontecido com a gente. E se tivesse acontecido com a gente, eu não sei como eu ia lidar com isso. Então, eu gostaria de colocar a nossa comunidade de fé, o nosso espaço à sua disposição. Na época, o nosso culto era um culto somente aos domingos. A gente não tinha nem o um culto da manhã. Era me... somente um culto às sete e meia da noite. E a igreja nem ficava cheia, lotada. E eu disse para ele, eu queria que você tivesse a liberdade Se você quiser fazer o seu culto de manhã E se você quiser fazer o seu culto à noite Às 5 horas Uma vez que o nosso, ele começa somente às sete e meia E ele falou, poxa, vai ser incrível isso E ele falou, qual é o custo, o valor? E eu falei, não, não tem valor Essa igreja aqui é de Jesus E se é de Jesus, vocês vão poder utilizar essa igreja e ele ficou é, muito tocado porque algumas igrejas inclusive do próprio ministério da própria bandeira fecharam as portas e eu não fiz isso porque sou bonzinho Beto, eu fiz isso porque eu me coloquei no lugar dele eu fiz isso porque eu sou um discípulo de Jesus e eu entendo que Jesus só tem uma igreja mas se as pessoas do, 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 da Betel quiserem vir para o Sei se as pessoas do Sei quiserem ir para a Betel elas vão continuar na igreja de Jesus porque Jesus só tem uma igreja ele disse para mim, poxa, eu, eu sou muito grato a você, mas ó, eu queria que você soubesse é, é coisa de 20 dias ele disse, é coisa de 20 dias no máximo, e eu falei, não tem problema vocês vão ficar o tempo que, que precisarem, e eles ficaram seis meses aqui, eles ficaram durante seis meses aqui e em nenhum momento a gente teve algum conflito, a gente teve alguma briga a gente teve algum problema, o que a gente teve foi uma construção de uma amizade verdadeira e pura, e sincera mas sem perceber mas sem ter a consciência. Quando a gente, a nossa comunidade, porque não fui só eu e todos que fazem parte dela, nós plantamos uma semente espiritual no reino de Deus. Nós lançamos uma semente nesse campo fértil, chamado reino de Deus, em favor de vidas, em favor do Cristo que morreu por nós. E eu me lembro que naquele mesmo ano, a gente sempre como, como sempre faz aniversário da igreja no final do ano, ah, fizemos contato com alguns preletores e alguns pastores que queríamos que fizesse parte conosco aqui de uma festa de aniversário. E naquele ano a gente estava realmente muito empolgado e querendo trazer o Luiz Hermínio. E eu, a gente tem um amigo em comum e eu falei com ele, poxa, vê lá que aí a gente traz ele. E aí o irmão entrou em contato e ele disse para mim o seguinte olha, ele não tem agenda ele não, não tá saindo, não tem agenda só tá fazendo realmente alguns alguns lugares que ele já combinou e eu falei, tu tem e aquele ano a gente fez uma linda festa e o desejo do nosso coração era poder uma, lançar uma semente no ministério do Luiz Hermínio para que ele pudesse abençoar a gente uma vez que ele já tinha vindo aqui no café e eu me lembro que no ano seguinte o Luiz Hermínio, ele lançou um uma conferência chamada Conferência é, Convertendo o Coração dos Pais aos Filhos e dos Filhos aos Pais. E ele foi para alguns lugares do Brasil e um dia eu recebi uma mensagem dizendo que ele faria essa conferência em Cabo Frio na, na, na Santa Helena, aquele espaço, né no Clube Santa Helena. E aí um irmão mandou uma mensagem para mim e falou, poxa, por que, que você não manda uma mensagem lá, de repente ele faz um café da manhã aqui, assim como fez há algum tempo no passado e eu confesso quando ele falou comigo eu falei ah, a gente já tentou não vou nem mandar mensagem e aí eu recebo uma ligação no meu telefone do Cristiano que é o auxiliar do Luiz Hermínio e falou tudo bem, olá eu sou o Cristiano auxiliar do pastor Luiz Hermínio e eu queria muito conversar com você e a gente combinou ele estava aqui em Cabo Frio veio aqui da igreja e ele falou então a gente está querendo fazer a conferência lá nesse clube mas a, a acústica não é legal, a gente está com algumas dificuldades e a gente queria fazer aqui na sua igreja e a gente queria abençoar, a gente queria pagar para fazer aqui aí eu falei, peraí, deixa eu entender no ano passado a gente quis pagar para vocês virem esse ano vocês estão querendo pagar para vir? é isso mesmo? porque nem pagando vocês quiseram vir no ano passado agora vocês, vocês querem pagar e naquele exato momento eu me lembrei daquela semente que a gente havia plantado. De uma forma generosa, que vai muito além do que qualquer dinheiro. Não se trata de valores, de cifras. Se trata do poder da semente, da intenção, da motivação da semente. E na hora ele fez uma vídeo chamada com o Hermino e ele falou, pô pastor, a gente quer fazer. E eu falei, não, vocês vão fazer e vocês não vão pagar nada. Não, e ele falou, não, você não está entendendo. Nós vamos lançar uma semente porque a gente acredita no que Deus tem feito do Senhor em Cabo Freio. E a partir daquele momento, eu acredito no meu espírito que o Senhor começou a mover por ver a intenção do nosso coração. Por isso, eu acredito muito no poder da semeadura. Eu acredito muito no poder da liberalidade. E eu não estou falando somente no momento em que a gente pega um envelope como esse. Eu estou falando da vida. Quando a gente realmente decide ser um semeador. Porque eu, como pastor, eu sou um semeador. Eu sou alguém que estou aqui às quintas-feiras e aos domingos pela manhã e domingo à noite lançando sementes. A todo momento eu estou aqui lançando semente a corações. E existem alguns corações duros. Corações que são, como preguei há um ano atrás, que são terra de caminho. Corações que foram pisados... Corações que se tornaram uma terra dura e seca Que a semente cai, mas ela não consegue penetrar Corações, às vezes, empedernidos Que possuem pedras Que possuem cascalho Corações que se decepcionaram Que sofreram decepções E, e de alguma forma não permite que Ao cair e crescer Que possa dar o fruto desejado Eu sou um semeador eu estou sempre lançando a palavra de Deus. Mas se não houver corações para receberem as sementes, as sementes elas não crescerão. E você? Qual é o seu papel no reino de Deus? O que, que você tem feito com aquilo que Deus entregou a você? O que, que você tem proporcionado em favor do reino, diante daquilo que o reino fez em favor de você? Afinal, Deus amou tanto a você, a você, Cresso. A você, Sidna. A você, Carla. A você, Julia. Deus não amou o mundo. Deus amou exclusivamente a você. Porque quando a gente diz que Deus amou o mundo, fica muito abstrato, fica muito longe, Beto. Mas quando a gente diz Deus amou o tanto Roberto que resolveu entregar o seu único filho, diga para a pessoa que está do seu lado: Deus amou tanto você. E aí a gente acaba percebendo O que que eu tenho feito com aquilo que eu recebi De que forma eu tenho sido generoso De que forma eu tenho me colocado à disposição E talvez você diga, não, mas eu, eu tenho algumas dificuldades É como quando, Soninha, a gente resolve falar aqui sobre batismo E algumas pessoas dizem, não, existem algumas coisas que eu preciso fazer para que eu possa me batizar E a gente sempre diz aqui, é como se você quisesse se limpar antes de chegar a Jesus mas o convite de Jesus não é para que você se limpe o convite de Jesus é para que você venha e ele limpe você porque quem quer te limpar é ele não somos nós que vamos nos preparar para nos encontrar com ele porque nós nunca merecemos não existe nada que você e eu possamos fazer para merecer aquilo que ele fez por nós é graça é graça e aquilo que eu faço por ele não tem a ver para retribuir ou querer pagar aquilo que ele fez por mim. Aquilo que eu faço uma vez que ele fez por mim é simplesmente porque eu decidi nascer de novo. Eu decidi receber e a partir desse momento ser um transformador. O que é a conversão na vida de um homem? A conversão, e eu acredito que a conversão é diária. Porque a conversão é dar. Voz, a consciência todos os dias. É todos os dias você entender que você tem que dar a meia volta para coisas. Porque todos os dias eu preciso negar a mim mesmo. O convite de Jesus é aquele que quiser vir após mim. Primeiro, negue-se a si mesmo. O pastor Gil pregou no culto das 18 horas e ele disse que nós, quando recebemos a graça, quando recebemos a Jesus, nós... Nós recebemos também três inimigos. E o primeiro inimigo se chama eu mesmo, a carne. O segundo inimigo é o diabo. E o terceiro inimigo é o mundo. E qual é o maior inimigo, o mais difícil de ser vencido? Satanás, ele já foi vencido na cruz. O mundo, eu não tenho influência ou poder diretamente para mudá-lo. Então, o maior inimigo sou eu mesmo de acordo com aquilo que eu decido fazer e ser na minha vida. Porque eu não tenho controle sobre o outro, eu tenho controle sobre mim. Mas se eu permito que aquilo que o outro me fez me domine, é porque eu já não tenho mais controle sobre mim. Então, diante de uma vida de insucessos, diante de uma vida de abandonos, diante de uma vida de traumas, de problemas, de decepções, você pode sempre escolher o que, que você vai fazer com isso? A gente, você não pode escolher no primeiro momento, a gente sempre vai escolher no segundo momento o que, que a gente vai fazer com isso. E a pergunta que eu faço para você é o que, que você está disposto, disposta a fazer com a sua vida? Com aquilo que Cristo deu a você? Tem uma, um episódio desse seriado que Jesus, eu acho que eu já contei ele aqui, que Jesus se encontra com o Tiago. E Tiago, ele tinha uma deficiência, ele mancava da perna. E apesar da sua limitação, ele andava com dificuldade. E um dia, Tiago, está na terceira temporada uh, dessa série, Tiago, ele entra em crise. Ele entra em crise porque ele vê todo mundo ser curado e ele não vê acontecer na vida dele. Ele entra em crise, José, porque... Ele vê Jesus fazendo a vida de tanta gente e ele acha que porque ele é alguém que tem uma limitação, agora não pode. E Jesus simplesmente dá uma ordem, dizendo que a partir daquele momento, Tiago poderia ir e colocar as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. E Tiago entra em crise porque ele olha para a necessidade especial que ele tem e ele diz, como eu vou orar por pessoas se eu necessito de cura? isso fala muito sobre eu e você. Porque muitas são as vezes que se Jesus agora pudesse dizer para você, por que, que você não tem feito mais? Você vai olhar para a sua vida e você vai criar alguma desculpa, assim como o Tiago criou. Observe que na conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus é especialista em mais perguntar do que responder. Jesus, a maioria das vezes, ele, ele responde com uma outra pergunta porque sempre serão as perguntas que irão revelar aquilo que a gente precisa saber a gente quer as respostas a gente quer saber de tudo mas são as perguntas que vão tirar a gente da zona de conforto e Tiago ele diz, como é que eu vou orar pelas pessoas assim eu é que necessito de cura, observe sempre o estado de autocomiseração, observe sempre o estado de pena de si mesmo Observe uma miopia espiritual, uma deformidade na nossa visão, achando que precisamos ser perfeitos, achando que precisamos ter uma boa oratória, achando que precisamos ser dotados de uma capacidade, sabe, absurda de conhecimento, quando, na verdade, tudo que a gente precisa é falar daquilo que a gente recebeu. É ser testemunha. Diga para quem está do seu lado. É ser testemunha. É simples assim é você testemunhar na rua pela manhã ao sair é você falar na hora do almoço é simplesmente você ser testemunha um dia eu estava com o Reis e a gente estava conversando e ele é um evangelista e ele disse para mim Ah, eu sou um evangelista Davi. e ele falou eu aquela coisa qualquer lugar eu falo de Jesus e eu falei eu não sou assim ele está falando e já estou pensando eu não sou assim eu não sou ele. eu não sou esse cara aí ele falou não, às vezes eu estou no mercado a menina tá passando, porque quando você tá no mercado, você tá de frente do caixa. Você tá ali de frente. E aí, a menina tá passando, e aí ele falou para mim, quando a compra vai acabando, eu já vou ficando assim. E aí ela olha para mim, é mais alguma coisa? Aí eu falo, não, não. E ali eu falo, Jesus, para ela. Aí eu falei, ah, eu não faço isso, não. Aí ele falou, você não faz, não? Eu falei, não. Você faz o quê? Eu digo, obrigado, vou embora. Mas se ela olhar para mim, ela vai ver Jesus. Eu, talvez não fale, mas as minhas atitudes, elas vão revelar por si só alguém que foi alcançado pela graça. É isso que Jesus precisa, de pessoas que sejam testemunhas daquilo que Ele fez, daquilo uh, que alcançou a vida e talvez você diga, poxa, mas eu já fui alcançado por essa graça. Eu já tive algumas experiências lá atrás e foi tão bom, não importa a idade que você tem. Jesus não acabou a obra que ele tem na sua vida ainda. Talvez você por si só já tenha aposentado na fé, mas eu quero dizer para você que talvez, assim como quando Josué que foi que foi dado a ele a oportunidade quando Deus falou para Josué, Josué Ninguém te resistirá. Deus falou para Josué, Ninguém te resistirá, Josué. Ou seja, aonde ele colocasse a planta dos pés, ele ia ter que lutar. Mas ele ia vencer. E o texto diz que depois que Josué morreu, olha o que o texto fala. E os descendentes de Josué, depois da sua morte, tiveram que conquistar territórios que Josué não havia conquistado. Você imagina chegar no céu e você ter a oportunidade de ver aquilo que você poderia ter feito. E você não fez. Avanços que você poderia ter feito parte em favor do reino de Deus. E simplesmente você se omitiu. Você não se colocou à disposição por medo, por comodidade. Eu não sei. O que eu sei é que o convite, ele continua aberto a mim e a você, para que possamos ir e ser as suas testemunhas. Testemunhas daquilo que recebemos, daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Um dia, eu caminho para o final, uma pessoa me perguntou, você, como que você se sente sendo um pastor tão jovem? Eu acho que tem uns dois anos disso, devia ter uns 42 anos. Se eu um pastor tão jovem, de uma igreja que tem crescido tanto, como é que você se sente? A pessoa me perguntou. E eu confesso que não esperava por essa pergunta, por um momento pensei e disse, eu me sinto atrasado. Eu me sinto atrasado, eu disse para a pessoa. E a pessoa disse, como assim? É, porque quando eu cheguei no SEI, eu cheguei ferido, eu me decepcionei com a religião, com líderes narcisistas e eu fiquei dois anos sentado no banco e eu disse com a minha própria boca eu não quero me envolver porque a igreja tem problema demais porque todas as vezes que a gente se envolve a gente fica sabendo de coisas a gente se aborrece eu não quero, eu quero ir ao domingo eu quero sentar, eu quero levantar a mão eu quero ser um consumidor alguém que só recebe eu quero, sabe, ser um obeso espiritual eu, eu quero isso e... E eu atrasei os planos de Deus na minha vida em dois anos. E eu disse para a pessoa, eu sinto que eu estou atrasado. Porque eu poderia ter feito mais. Porque eu de, poder, deveria estar mais longe. Esse é o meu breve testemunho. Pergunta para quem está do seu lado. Qual é o seu testemunho? Se coloque de pé. Sabe? Tem uma história que conta sobre dois missionários... um casal... que resolveram... se colocar à disposição do reino de Deus... e esse, esse casal... eles foram para a África... e durante 50 anos... eles entregaram as suas vidas... em favor do Evangelho... eles foram missionários... em tempo integral na África... e depois de 50 anos... pregando o Evangelho... em outras nações... eles resolveram voltar para o Brasil e pegaram um navio e de terceira classe por serem missionários ao voltarem para o país de origem chegando próximo do porto eles avistaram e viram uma grande banda, festa uma grande celebração e muita festa, muita dança e eles viram as bandeirolas que estavam espalhadas em, em todo aquele porto e o coração deles se acendeu afinal depois de 50 anos entregando a vida deles em favor do reino agora eles seriam recebidos com uma grande festa. Eles estavam voltando para casa. E quando eles saíram, por estarem na terceira classe, eles foram os últimos a saírem do navio. E quando eles pisaram ah, no porto, não tinha mais banda, não tinha mais música, não tinha mais festa. E aquelas bandeirolas estavam no chão, totalmente amassadas. E aquele homem virou para sua mulher e ele disse, eu confesso que eu queria muita expectativa, porque eu achei que essa festa era para gente. Porque a gente voltou para casa e a gente entregou 50 anos da nossa vida em favor do reino de Deus. E eu acho que não valeu a pena. Ao chegar em casa, aquele homem começou a bater as portas da casa e disse, olha, eu vou sair, eu preciso esparecer a minha mente. Pergunta para o seu Deus se realmente é isso que Ele tem para nós depois de 50 anos de entrega uma vida inteira ao Evangelho. E ao sair na praça, dar uma volta, um tempo depois ele voltou para casa e a esposa estava lavando louça e ele de uma forma sarcástica indagou a esposa dizendo: "E aí? O seu Deus respondeu se é isso que ele tem para nós depois de 50 anos?" Quando a gente voltou para casa e ela disse: "Sim", ele respondeu. E ele disse: "O que o seu Deus disse?" E aquela mulher de uma forma muito serena falou: "Ele disse que a gente ainda não voltou a nossa casa não é aqui a nossa morada é uma morada celestial você ainda não voltou para casa existe muito mais a ser feito e sempre vai valer a pena fazer a vontade de Deus porque a coroa não será recebida aqui pelos homens a coroa será recebida nos céus haverá uma grande festa haverá uma recompensa chamada galardão segundo aquilo que você fez em favor de vidas, porque Deus não fica devendo absolutamente nada a ninguém, por isso sempre vai valer a pena amar, mesmo que no meio do caminho a gente se decepcione, a gente se entristeça, sempre vai valer a pena amar, e eu quero orar com você. Eu não vou chamar ninguém à frente hoje, mas eu acredito que se Deus colocou essa palavra, é porque Ele trouxe você. Essa palavra não é para quem não veio, ah, queria tanto que fulano tivesse, não, não, essa palavra é para mim. Porque essa palavra me alcançou e essa palavra é para você. E eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você fosse sincero com você nesse momento. E que você fizesse uma avaliação sobre de que forma você tem se manifestado segundo os dons e talentos que Deus entregou a você, segundo a graça que você recebeu, será que realmente você tem sido justo? Será que realmente você tem manifestado atos de gratidão em relação a tudo que Deus fez por você? Afinal, ele deu a vida, ele deu aquilo que ele tinha de melhor que foi o único filho. Mas talvez você, ao pensar nesse momento, venha à sua mente, mas eu não tenho forças, mas eu tenho tido dificuldades, eu tenho vivido problemas, eu preciso, eu quero, meu coração aqueceu, mas eu preciso de ajuda, eu preciso receber do Senhor um braço dEle estendido para me levantar novamente. E é exatamente, se você se sente assim de alguma forma, que eu quero convidar você em sinal de rendição a levantar as duas mãos ao Senhor e que você peça para ele Senhor assuma o controle assuma o controle da minha vida assuma o controle das minhas emoções que tem me roubado assuma o controle dos meus pensamentos que tem me sabotado assuma o controle da minha família Senhor assuma o controle dos meus filhos, assuma o controle da minha casa assuma o controle o governo da minha história pai, em nome de Jesus existem homens e mulheres aqui pai, com as mãos erguidas aos céus, reconhecendo que sozinhos eles não conseguem que o coração aqueceu mas que de alguma forma os problemas as decepções e as lutas têm sido mais fortes mas pelo poder que há no nome de Jesus, pega na mão desse homem agora senhor Pega na mão dessa mulher agora e coloque-os de pé, Senhor. Ó oh, Deus, libera uma graça, libera uma unção, libera um renovo, um óleo fresco, uma unção nova, capacitadora, revigoradora, em nome de Jesus, eu declaro que aquilo que te prendia não te prende mais. Eu declaro que aquilo que era utilizado como desculpa não será mais. Eu declaro que você será uma flecha nas mãos do Senhor. Eu declaro, pelo poder que há no nome de Jesus que o Senhor usará você poderosamente para a glória do nome dele, eu declaro que um novo tempo é estartado agora, no seu chamado, no seu ministério, na sua vida, eu declaro que haverá agora um divisor de águas na sua vida, que obras maiores do que ele falou, como ele disse, você fará no nome dele, eu declaro sobre a sua vida, que você será usado e usada poderosamente pelo Senhor, receba em nome de jesus receba em nome de jesus pai nós te agradecemos pelos louvores por essa palavra pelas orações que foram feitas te agradecemos por esse dia e pedimos que durante essa semana essa palavra possa ser colocada em prática guarda nossa casa os nossos filhos repreenda todo o intento do inferno sobre nós e que seja uma semana extraordinária de oportunidades de verdadeiramente sermos testemunhas Pedimos com fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus te abençoe. Vai em paz. Valeu!